Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour, bienvenue à tous dans ces colères du monde. Aujourd'hui, l'actualité, ce sont ces frappes israéliennes qui ont visé l'aéroport international de Alep. Au moins trois personnes ont été tuées, Alep et ses environs. Et c'est la deuxième fois que Israël frappe en l'espace d'une semaine. C'est ainsi qu'a été rapportée l'information par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mardi soir, des grèves ont endommagé la piste principale qui ont entraîné la suspension des travaux de celle-ci. En tout cas, c'est ce qu'avaient rapporté les médias officiels de l'époque. Donc, il y a eu des détournements de vol vers l'aéroport international de Damas. Et il s'avère que donc, malgré ces mouvements sociaux qu'il y a eu sur cette aéroport, eh bien, cela n'a pas empêché les frappes israéliennes d'intervenir. Alors, qu'est-ce qui était visé très exactement Pour l'instant, on ne le sait pas. En simplement, il y a des photos satellites qui ont été faites où l'on voit très clairement que des obus ont frappé au milieu de la piste de telle façon à ce que celle-ci ne puisse plus être utilisée. Est-ce qu'il y a un lien entre le mouvement social qu'il y a eu sur la piste et l'intervention israélienne C'est une question qui se pose. Une terrible attaque, cela s'est passé au Yémen. Au moins 21 militaires ont été tués dans une embuscade d'hommes qui pourraient appartenir à l'organisation Al-Qaïda. C'est un poste de contrôle de sécurité dans le district de Awar. Donc on est sur la zone sud, dans le gouvernorat d'Abian. Et bien c'est là où a eu lieu cette attaque. Alors bien que l'organisation n'ait pas annoncé qu'elle revendiquait l'attaque, Al-Qaïda a priori pourrait en être l'un des assaillants. En tout cas, c'est la première grille d'analyse qui ressort de cette information qui a été analysée par les autorités sécuritaires yéménites et qui craignent que l'organisation ne procède à un revivalisme, qu'elle reprenne des positions qu'elle avait occupées autrefois au début dans les années 2000-2010. C'est une période où Al-Qaïda a été très active. Est-ce que l'organisation est en train d'essayer de se reconstituer à la faveur du cessez-le-feu qui globalement tient plutôt entre les autorités gouvernementales et les rebelles outils. En tout cas, 21 soldats tués, c'est un chiffre tout à fait conséquent qui pourrait potentiellement indiquer un retour de l'organisation al-Qaïdienne dans la péninsule yéménite. Un palestinien encore a été tué à l'occasion d'une opération militaire de l'armée israélienne, toujours sur la zone Cisjordanie, la zone nord qui connaît des affrontements depuis des mois. Le ministre palestinien a indiqué que Younes Hassan Tayeb, qui avait 21 ans seulement, a été tué d'une balle directe en plein cœur, donc qui a été tiré par les forces israéliennes. Ce sont des événements qui se sont déroulés dans le camp de Al-Farah, qui est un point chaud, hein, c'est un point de contestation, bien évidemment. C'est là où la jeunesse désœuvrée euh, palestinienne émet euh, ses revendications, exprime sa colère, sa frustration, réclame qu'il y ait un arrêt de la politique israélienne menée actuellement à l'encontre d'organisations humanitaires. Alors c'est vrai qu'ils ont un parti pris très 
politique parce que très pro-palestinien, mais c'est vrai aussi que ces ONG, elles seront là pour soutenir et pour aider les Palestiniens. Donc voilà, c'est une complexité. Israël s'en agace. Les Palestiniens n'ont absolument besoin des sortes d'organisations humanitaires. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En tout cas, il y a toujours cette tension, il y a toujours ces affrontements avec ce jeune qui vient de décéder ce matin d'une balle en plein cœur. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Réunion importante aujourd'hui en Irak. La Cour suprême fédérale va tenir audience aujourd'hui sur la question de la dissolution du Parlement. Le mouvement sadriste et les forces indépendantes de l'opposition qui sont plutôt pro-iraniennes avaient précédemment soumis une affaire à peu près du même acabit auprès de cette Cour de telle façon à ce qu'elle décide. Est-ce que oui ou non la formation parlementaire telle qu'elle existe aujourd'hui avec cette espèce de résultat à mi-teinte finalement avec une partie qui a été euh, élu pour ce qui est des parlementaires euh, à l'occasion euh, des législatives d'octobre 2021. Donc ils ont été élus. Il y a eu ensuite les parlementaires démissionnaires du bloc sadriste qui ont été remplacés. Donc voilà, on a une chambre parlementaire irakienne qui n'est pas véritablement convaincante. En plus, elle n'a pas été en capacité de désigner un Premier ministre et un chef d'État. Donc voilà, est-ce que sur cette base-là, on peut travailler. Visiblement, c'est très difficile. Ou est-ce que à peu près tout le monde est d'accord là-dessus, tant du côté du bloc Sadre que du côté des forces pro-iraniennes L'idée générale serait de dissoudre le Parlement et de recommencer et de retourner aux élections pour essayer de reprendre ce débat politique à zéro, ce débat politique irakien, et faire en sorte que le pays puisse repartir sur des bases plus saines. En tout cas, la Cour fédérale suprême irakienne sera amenée à se prononcer aujourd'hui sur cette question tout à fait cruciale. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.